0: Folge 25, The Wicked Mew, mit mir Nils Hansen und Stefan Kuller. Und heute haben wir wieder eine Spezialsendung, diesmal zum Thema Differentialgleichungen.
1: Die zweite Spezialsendung bei uns im Podcast, diesmal mit dem Herrn Professor Dürr. Wir werden uns heute unterhalten über Differentialgleichungen, genauer ähm, über die Themen, die in der Vorlesung gewöhnliche Differentialgleichungen drankommen werden. Ähm, ich stelle den Herrn Professor nochmal äh, vor, er ist bei uns am Mathe-Institut angestellt, ähm, forscht dort im Bereich der ähm, ohmschen Mechanik. In den nächsten Semestern ähm, wird er die Vorlesung halten einmal Analysis 3 für Physiker und für die Lehrämter von euch sehr interessant. Im nächsten Sommersemester hält er die Vorlesung Stochastik, ähm, die sich an die Lehrämpler für Gymnasium richten. Genau, dann begrüßen wir Sie hier bei uns im Studio, Herr ja.
2: ja, danke schön, dass ich kommen da kommt, konnte. Ähm, worüber wollen Sie
1: Ja, die spenden? erste Frage, ähm, was natürlich als äh, Student äh, immer wichtig ist. Ähm, wir, wir wissen für die Bachelor unter uns, ähm, die Vorlesung gewöhnliche Differentialgleichung ist eins der Wahlfächer, das heißt eins der Fächer, die man im Bachelor nicht unbedingt äh, studieren muss. Ähm, was ist jetzt so die Relevanz für Differenzialgleichung? Warum lohnt es sich, diese Vorlesung zu besuchen?
2: Ja, diese Frage zu beantworten, muss man unterscheiden, aus welchen Gründen der Student oder die Studentin Mathematik studiert. Mhm. Die eine Möglichkeit ist, dass man Mathematik einfach ohne irgendeine Wertverschlung als als Disziplin äh, betreibt und lernt. Und dann würden Differentialgleichungen einfach Teil der allgemeinen Ausbildung sein, insbesondere weil in den Differentialgleichungen Anwendungen der Mathematik zum Tragen kommen, andererseits auch, weil es dort äh, Bereiche gibt, also andere, andere Bereiche der Mathematik, die man dort anwenden kann, wie zum Beispiel lineare Algebra, die eine große Rolle in den Differentialgleichungen spielt. Dann kommt noch dazu, dass Differentialgleichungen auch in, in, in Berufen nachher eine Rolle spielen können. In der Wirtschaft wird sehr viel mit Differentialgleichungen agiert. Und dann ist es gut, dass man ein bisschen die Lösungsmethoden und Lösungsverfahren verstanden hat. Die andere Seite, also die andere Möglichkeit, dass man Mathematik studiert aus einem gewissen Wunsch heraus, der zusammenhängt mit Naturverständnis und dort tauchen Differentialgleichungen auch zum ersten Mal auf, ähm, eben in der Beschreibung von äh, Naturphänomenen und äh, das ist für die meisten Studierenden ein sehr erhebender Moment, wenn man versteht, wie, was ein physikalisches Gesetz ist, was wir heutzutage immer noch in Form von Differentialgleichungen auch hinschreiben und dass in der Tat das Universum sich nach einem solchen mathematischen Gesetz verhält.
1: Okay, das ist ja okay. extrem
2: erstaunlich, okay. ist erstmal. so. Also, bleiben wir mal bei
1: der ähm, zweiten Sache. Also, ich als Physiker kenne auch Differentialgleichungen aus meinen Physikvorlesung, äh, habe sie äh, ziemlich oft verwendet, aber wie, wie ist ein. Das jetzt, ja, was sahen die denn mir jetzt halt aus? Also wenn ich jetzt quasi als noch angehender Physikstudent oder angehender Mathematikstudent von diesen Differenzialgleichen noch nie etwas gesehen habe, wie beschreiben die denn die Naturgesetze, die um uns herum sind?
2: Ja, also das, die ersten in Differentialkalkül ausgedrückten Gesetze sind die von Galilei und Newton. Ja. Und das ist eine Differentialgleichung, die Dutsche differentialgleichung ist eine Differentialgleichung sogenannter zweiter Ordnung. Da wird der Ort einer, eines Materiepunktes oder von, von einem Materieklumpen, dieser Ort wird zweimal nach der Zeit differenziert.
1: Es ist dieses Gesetz f gleich m mal a, was man ja. auch aus der Schule kennt. Ja,
2: richtig. Wir würden das nicht f gleich m mal a nennen, sondern m mal x2 Punkt. Ja, ist gleich und dann steht auf der anderen Seite der Differentialgleichung das, was man als Kraft bezeichnet. Mhm. Und in der Regel, äh, wenn man also zum Beispiel Himmelsmechanik macht, dann ist das M mal x2 Punkt, das M ist eine Sternenmasse, ja. und X2 Punkt ist die Beschleunigung dieses Sternes ja. und die hängt dann eben ab von allen anderen Sternen. Die mit diesem Stern durch die Gravitationswechselwirkung wechselwirken.
1: Okay, okay. Und dieses ähm, R2-Punkt, das ist dann. X2-Punkt. Okay, wir nehmen (lacht) X2-Punkt.
2: Okay, wir nehmen. ähm, Dann ist dieses X2-Punkt, das ist dieses Differential. Das ist Differential, genau. Das ist also eine Differentialgleichung. Und wir reden später sicherlich darüber, was nun eine Differentialgleichung ausmacht, was sie definiert genau, ja. aber jetzt erstmal ist es völlig in Ordnung, dass man sagt, also es steht dort die Ableitung der Funktion auf der einen Seite und etwas anderes, die Funktion selbst auf der anderen Seite zum Beispiel. Okay, okay.
1: Das heißt, gut, man man hat jetzt die Erde, nehmen wir mal noch mit dem vielleicht mit der Sonne. Genau, 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 genau. Ähm, vielleicht noch äh, den Mond. anderen Planeten und den Mond und dann hat man äh, die Massen mal der Erde, mal die Beschleunigung ist gleich die Summe der Gravitationskräfte. Kräfte die dieser anderen, anderen Körper auf die Erde. ja Okay, und das kann man dann ausdrücken durch ja, Massen und den Ort, wo die Erde gerade genau. ist und die Orte, wo richtig. die anderen sind. Richtig, richtig. Gut, richtig. genau. genau. Okay, und... Nochmal mal zur, zur Relevanz
0: gesprochen. Sie haben angesprochen, im, im Berufsleben, das heißt jemand, der Mathematik studiert und dann später hoffentlich einen Beruf finden will, der wird damit zu tun bekommen. Gibt es da noch konkretere Beispiele oder noch andere naja, Bereiche? Als der
2: berühmtesten Beispiele in denen für eine Differenzialgleichung, die in der, in der Wirtschaft aufkommt, ist das, ist das Zinswachstum. Okay. Nicht, wo also, das ist ganz ein typisches, ganz typisches Phänomen auch, wo etwas anwächst, proportional zu dem, was vorher da war. Da war. Und dieses Anwachsen ist etwas Differenzielles, etwas Kleines, das ist proportional zu dem, was vorher da war. Und wenn man das Anwachsen in der Zeit sieht, anschaut zum Beispiel, dann hat man wieder der Zuwachs in der Zeit, also pro Zeit, Zuwachs pro Zeit ist proportional zu dem, was da war. Das war eine klassische Differentialgleichung, erster Ordnung okay. Differentialgleichung. Also schon mal im Bankenwesen. Im Bankenwesen, ja, in, in, ja in, 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 ich denke in sehr vielen Bereichen. Also wenn man auch dann meinetwegen in, in, in Bereiche geht, der Hydrodynamik, die sicherlich eine Rolle spielen wird, also auch in, in, in den neuen Energiekonzepten von Windringen und sowas, okay. Da kommen sicherlich also Differentialgleichungen in, in, in mannigfacher Form vor in sehr viel komplizierterer Form ja. natürlich auch als das, was jetzt in dieser Vorsitzung gemacht wird, aber vom Grund, Grundkonzept her ist man schon mal... Ja.
1: Das zeichnet ja auch dann so ein mögliches Problemweg ab. Man hat zunächst einmal so ein Gesetz, das heißt Naturgesetz, oder man überlegt sich, wie jetzt die Zinsen dann... Das ist eben kein Kran- Naturgesetz, ne? Ja, irgendwas anderes. <lacht> <lacht> okay, dann hat man... Ähm, also eine Gleichung, wo dann Differenziale drin vorkommen und die möchte man dann äh, lösen. Also man mhm. möchte es halt gerne auflösen und dann zu einer mhm. Lösung kommen. Mhm. Okay. Und dann nehme ich mal an, in der Vorlesung lernt man genau, wie man das macht.
2: Ja, also das ist es. Eigentlich ist, ist das Lösen von Differentialgleichungen für besondere Ausnahmen von besonderen Ausnahmen abgesehen. Yeah eigentlich nur eine Glückssache. Also eigentlich ist es völlig egal, wie man zu einer Lösung kommt, okay? Eine Lösung ist einfach eine Funktion, die jetzt diese Gleichung erfüllt. Ja. Okay? Und da gibt es verschiedene Wege, die man das tun kann. Die meisten natürlich dieser Wege sind im realen Leben nicht beschreibbar, weil die Differenzierung nicht von der Form ist, wie sie in den Vorlesungen halt vorgeführt wird, in den Klausuren abgefragt wird. Das sind alles Beispiele, die man lösen kann ja. und äh, die wahren realen Sachen sind. Das, das ist gut zu wissen, dass
1: ja. äh, wenn ich mal später irg- irgendwie Physiker werde,
2: dass das, was ich gerade in Klausuren löse, dass ich darauf nie stoßen werde. Nicht wirklich, nee. Ah. Nicht wirklich. Oder oder man oder man oder man verändert das physikalische Problem so lange, bis es die Form hat, ja. die man dann lösen kann. Ah, ja, das man, man vereinfacht und lässt dann so. Man vereinfacht so lange, bis, bis es, man Form hat, die man lösen kann. Also, deswegen ist diese äh, Technik, Differentialgleichungen zu lösen, äh, ist, also, es gibt gewisse Klassen von Differentialgleichungen, wo man entweder Lösungen sofort hinschreiben kann, oder wo man äh, eine Technik anwenden kann, und, äh, oder eben, äh, man hat irgendwie, durch irgendetwas, durch irgendeine geniale Eingebung ja. gesehen, wie eine Lösung aussieht und ja. braucht das gar nicht zu erklären. Also ja. Der Weg zur Lösung selbst, der braucht nicht rigoros zu sein. Hm. Am Ende muss nur die Lösung, eine, die Differenzialgleichung lösen, erfüllen. Ja. Aber wie ich zu dieser Lösung komme, das ist also völlig...
1: Okay. Aber was mache ich jetzt äh, im realen Leben, wenn ich äh, meine Lösung nicht habe nicht aufschreiben kann?
2: Na gut, also man versucht dann also in, in allen in, im Katalog zu blättern von allen lösbaren Differenzialgleichungen ja. und zu gucken, habe ich irgendetwas, was ich auf die Form bringen kann? Es gibt Möglichkeiten, mhm. Differenzialgleichungen zu verändern. Ja. Also das kennt man auch aus der, schon aus der Analysis, dass man also Variablen transformiert, andere Variablen einführt, ja. dadurch die Differenzialen in andere Form. Yeah. Und dann kann man schauen, ob man auf eine Form kommen kann, die irgendwie in Wikipedia schon steht. Oder ne? yeah. <lacht> früher hieß es Kant, ja, das Differenzial. Da im Spiel. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Ich, ich denke mal, vorher hat man dann so die großen Bücher und jetzt ist es Mathematik. Ja. Bei Maple da versucht man es einzugehen. Kann man es auch so machen dann,
2: aber das ist nicht meine Generation. Also das <lacht> ist die, die neue Generation macht das so. Also ich guck, wenn überhaupt im Kante nach. Das
0: heißt, was wäre dann zum Beispiel auch in Ihrer Vorlesung ein gewichtigerer Punkt, als sich jetzt direkt um die Lösung der Differentialgleichung zu kümmern? Mehr an der gewichtige
2: Punkt für mich ist sicherlich die Bedeutung der Sache. Also ich, ich komme zu aus, also für mich ist Mathematik nicht wertfrei, für mich ist es ganz wichtig, dass ich dass ich die, die Grundfrage verstehe, dass ich die Genesis dieser Differentialgleichung verstehe, dass ich die Notwendigkeiten verstehe, warum ich Differenzialgleichung anschauen sollte und das kann ich ich nur begründen aus, aus einem äh, Weltbild, das mit der Natur zusammenhängt einfach, also aus einer Naturbeschreibung. Und das ist für mich wichtig. Okay, was wäre
1: dann so die Bedeutung, wenn wir das einfache Gesetz wieder haben, m mal x Punkt Punkt ist gleich äh, f, was wäre da die Bedeutung, die Sie daraus haben? Die
2: Bedeutung sehen? ist, dass es Bahnen gibt, die Orte sagen wir mal, das Planeten entlang, also die Orte äh, in der Zeit aufgefasst. Das ist eine Funktion von der Zeit. Und diese Bahn, die ist gegeben, die die, die, die ist ist da Mhm. und wir möchten verstehen, ob wir für diese Bahn eben ein Gesetz angeben können, was möglicherweise in vielen Situationen anwendbar ist, auch die Bahn von ja. anderen Planeten beschreibt. Das ist sozusagen also eine Verkürzung der Aussage, dieser Planet macht die und die Bahn, der Planet macht die und die Bahn, das kann ich alles in Büchern aufschreiben. Ja. Ich hätte eine Riesenliste von, von Planeten mit all dem, was sie tun ja. und jetzt kann ich, jetzt kann man hergehen und kann versuchen, gibt es dort eine, eine eine Form, eine verkürzte Form, in der ich alles dies gemeinsam beschreiben kann. Ja. Und die einzelnen Bahnen werden nur ausge- rausgewählt durch, durch, äh, wenige Parameter. durch ja. so es fand sich an, als
1: ob man den Weg einfach rückwärts geht. Man hat ganz viele Lösungen, ganz viele Funktionen. So könnte man das sagen, richtig. Und genau. dann sucht man die Aber wir wissen nicht, wir wissen
2: nicht von vornherein, dass es überhaupt Lösungen von Differentialgleichungen sind. Okay. Ja. Okay? Und das, dass das der Fall ist, das ist das, ist das, das großartige Wunder. Ja. Also die Bahnen, die hat schon, also haben schon die Griechen beschrieben. Mhm. Das ist also, dass das, die konnten auch schon Vorhersagen machen, wie äh, wie der wie der Mond laufen wird. Ja. Und wie die Planeten laufen. Aber äh, die, 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 das, das große Erstaunen ist, ist, dass ich in der Tat ein Kürzel finden kann, das all dieses diese Gesamtheit von von Himmelsbahnen erfasst. In Nein. einer kurzen Formel, nämlich F gleich M mal A. Ah, ja, okay, und das ist halt nicht nur bei diesem Problem, sondern das halt heißt für alles. alles. Für, das ist also das Grandiose an diesem Newtons Gesetz ist, dass es eben auf allen Skalen sozusagen gilt. Es gilt ja. für eben den berühmten Apfel, der vom Baum fällt, und es gilt für die Planeten. Es ja. eine, über eine un, unglaublich große Skala ist dieses Gesetz ja. gültig. Und das ist ein Gesetz. Ja. Also etwas etwas was was gilt die Bahn verhält so und, und jetzt genauso wie Sie es gesagt haben also jetzt haben wir diese Bahn gegeben und wenn wir eine Differenzialgleichung suchen was suchen wir eigentlich genau was wir suchen ist die also die Bahn ist eine gekrümmte Bahn im Raum mhm. und ich kann an jedem zu jeder zu jedem Zeitpunkt kann ich den Tangentialvektor an diese Bahn ja. Äh, anzeichnen ja. die Geschwindigkeit sozusagen an diese Bahn anzeichnen. Ja, also der ja. Tangentialvektor wäre einfach nur
1: die ähm, der Vektor, der in die Richtung zeigt, genau. wo sich gerade dieser Körper hinbewegt. Richtig. Und, richtig. Richtig. und wenn er kräftefrei wäre, wäre, dann würde er in
2: diese Richtung weiterlaufen. Ja. Und äh, was man also sucht, ist eigentlich das Vektorfeld. Dieses, dieses, diese, diese Vektoren. Dieser, ja. diese Geschwindigkeiten. Ja. Die möchte man vorgeben und dann sucht man die Bahn, die jetzt sich an diese Geschwindigkeitsvektoren anschmiegt. Ja, aber wäre es jetzt nicht in diesem Fall dann die äh, Beschleunigung,
1: weil in der Das ist
2: das ist der der Schritt dann der da zu machen ist. Also, zunächst das Mal Beantworte ich jetzt die Frage nochmal mathematisch und wir werden gleich sehen, warum das also damit zusammenhängt. Also, eine Differentialgleichung ist nichts anderes als eine Beziehung zwischen einem gegebenen Vektorfeld, das sind die Richtungen, die vorgegeben werden, und Integralkurven. Das sind die Kurven, die sich an die Vektoren anschmiegen, sodass diese Vektoren Tangentialvektoren werden zu den Kurven.
1: Ja. Ja? Ja? Okay, okay. Ich ich glaube, ich kenne dieses Bild. Das ist, wenn man also ich kenne es aus einem, man hat ein Koordinatensystem ja. und an jedem Punkt, also jedem Punkt XY zeichne ich jetzt dort ein einen Vektor ein. Richtig,
2: und an jedem und Punkt einen Vektor heißt, man hat ein Vektorfeld. Ja. In jedem Ortspunkt gibt es einen Vektor, ja. es gibt ein Vektorfeld. Ja. Jetzt versucht man, wenn man von einem Ortspunkt ausgeht eine Kurve zu malen, die jetzt immer sich entlang ja. von Vektoren, dieses Vektorfeld, entlang bewegt sodass ja. dass diese Vektoren, äh, die Tangenz- Tangentialvektoren oder die Geschwindigkeiten sein können, dieser Kurve. Ja. Okay, okay. So. Ja, das, das ist, ist die Differenzialgleichung. Mhm. Was es bedeutet ist, dass wenn ich jetzt diese Integralkurven habe, diese Kurven habe, die sich an diese Vektoren anschmiegen, ja. dann ist jede einzelne Kurve eindeutig festgelegt dadurch, dass ich sage, sie geht durch einen gewissen Punkt. Also ich kann einen Punkt auswählen und sagen, ja. welche Kurve geht durch diesen Punkt. Ja, das stimmt. Wenn ich irgendwo einen Punkt habe, dann weiß ich, in welche Richtung ich eigentlich weitergehe. Weitergehe und da gibt es eine, eine Kurve durch. Ja. Das heißt, wir können die ganze Bahn dann festlegen durch einen jeweils immer einen Punkt. Okay, ja. Dieses Objekt ist von Ludwig Boltzmann seiner Zeit die Phase genannt worden. Hm. Phase. Dieser Punkt, der die Entwicklung festlegt, dann. Okay. Und äh, bei einer Differentialgleichung zweiter Ordnung, wie die Differentialgleichung Mx2-Punkt ist gleich der Kraft, ja. da ist die Phase eben nun nicht nur einfach der Ort, ja. sondern es ist Ort und Geschwindigkeit. Ich muss okay. bei diesen youtube Ort und Geschwindigkeit festlegen. Ja. Das sind die Kosten, die ich zahle für das X2-Punkt. Verstehe. Jetzt, wenn ich Ort und Geschwindigkeit festlege, jetzt denken wir mal an, an drei Dimensionen. Der Ort ist dreidimensional. Mhm. Und die Geschwindigkeit ist ein Vektor in drei Dimensionen. Ja. Ich brauche also sechs Dimensionen. Ja. Um, die, um die Phase festzulegen. Ja. Man sagt, der Phasenraum ist dann sechsdimensional. Ja. Ja? Okay. Und, äh, beim, bei der Differentialgleichung x Punkt gleich etwas, also erster Ordnung, da brauche ich nur den Ort. Ja. Das heißt, die Anzahl der Punkte setzt sich um in die Anzahl der Dimensionen, die ich brauche, um den, um das ah, okay. Vektorfeld, äh, um dieses Bild, diesem ja. Bild gerecht zu werden. Ich habe ein Vektorfeld und die Integralkurven daran. Ah, okay.
1: Also die das höchste ähm, Differential bestimmt dann auch, wie viel Koeffizienten man angeben muss. Wie viel,
2: genau, wie viel wie viel Bestimmungsstücke ich brauche, hm. die Dimension sozusagen der Phase, der Phase. Okay, Und ja, das ist das, was man in der Differentialgleichungstheorie nachher als Reduktion kennenlernt. Ja. Man reduziert die Ordnung der ja. Differentialgleichung zugunsten einer höheren Dimension, in der man die Differenzierung hinschreibt. Und diese Differenzierung am ja. Ende ist immer eine Differenzierung erster Ordnung. O- okay. Das muss sie sein, weil, weil Differenzierung ist nun mal die ja. Beziehung zwischen Vektorfeld und Integralkurve. Es kann also nur eine erste Ordnung sein nach dieser Definition. Aber also, also
1: man kann auch. Ähm, wenn mx Punkt Punkt ist, was ja eigentlich zweite Ordnung Richtig. ist, weil das höchste dann in der Richtig. zweiten Ableitung ist, Richtig. kann man es trotzdem auffassen als Problem von x Punkt irgendwas, wobei dieses x jetzt nicht ja. ein 1, sondern
2: zweidimensional ist. Richtig, das x wäre dann x und Geschwindigkeit, Ort und Geschwindigkeit. Okay. Das beides gepunktet zusammen ist ein, ein Vektor gepunktet. Yeah. Nur damit ich es
1: verstanden habe: Wenn ich jetzt äh, ein physikalisches Problem hätte mit x. Ja. Dann
2: bräuchte ich Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung. Ja, richtig. Und dann hätte ich richtig. dann eine 3 richtig. für. Richtig. Ah, Nun hat sich so ergeben, dass die in der Physik kommen wir mit den Natursätzen immer aus mit und zweiter Ordnung. Ja. Auch das hat eine, eine, eine Begründung natürlich, warum es so ist. Aber akzeptieren wir das mal, dass das von der Art ist. Ja. Dann äh, haben wir wenn wir also zum Beispiel, das ist in der Himmelsmechanik so, wenn wir also dann ein sogenanntes N-Körperproblem betrachten, sagen wir mal, wir haben fünf Körper oder vier Körper, ja. die jetzt wechselwirken mit Gravitationswechselwirkung ja. und deren Differenzial dann hinschreibe, ja. dann habe ich eben einen entsprechend hohen Phasenraum, um dieses System zu beschreiben. Ja. Und zwar brauchen wir, wenn wir fünf Körper haben, 5 mal 6 ja, 30, 30, 30 Variable, die dann also diese, dieses, diese diese Bahn des ganzen Systems festlegen. Ja. Diese Beschreibung äh, kommt übrigens in der Physik sehr häufig vor und heißt dort Hamilton'sche Mechanik. Ah. Also die Hamilton'sche Mechanik ist, ist nichts anderes als das Umsetzen der okay. äh, physikalischen Newton-Gesetze in die übliche Definition der Differentialgleichung, nämlich Beziehungen zwischen Vektorfeld und Integralkurve.
1: Ah, okay. Dann geht man also bei der Hamilton-Mechanik, äh, oder ich glaube, es das heißt auch Hamilton-Formalismus. Ja. Selber gut. Geht man dann einfach von dieser Differentialgleichung zweiter Ordnung, dann in eine
2: erste Ordnung, Richtig. über wo man dann diesen Phasenraum dann genau. genau. Gut. Also, ich wollte noch eine Anmerkung machen äh, zu, zu dieser etwas abstrakteren Definition, dass eine Differentialgleichung eine Beziehung ist zwischen Vektorfeld und Integralkurve, dass dies ist, ist wahrlich die Definition der Differentialgleichung. Und wenn man nachher über Differentialdaten spricht, auch über deren Lösungen, dann benutzt man auch diese Definition sehr stark. Und zwar geht es dann also einerseits auch um um wirklich technisch das etwas lösen, das ist eine Sache, aber auch um, worüber wir noch sprechen müssen, eben um Grundfragen von Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen zu besprechen. Das ist also ein weiterer Punkt, der bei Differenzalien vorkommt und über den wir dann auch reden sollten, aber, äh, das da heißt, wird die, das die Lösung spielt gar nicht so eine... Die Lösung ist nachher die, ja, nein, die Lösung spielt nicht wirklich diese Rolle.
0: Die ist mehr so, ja, wie Sie auch schon gesagt haben, teilweise sogar Zufallsprodukt.
2: Ja, also die Lösung, also wenn man die Aufgabe kriegt, eine Differentialgleichung zu lösen, dann muss man das natürlich tun und oft ist es auch ist es auch sinnvoll, dass man die Lösung hat, aber es ist nicht eigentlich sollte das nicht das vordringliche Element der Vorlesung sein. Ja,
0: jetzt haben wir schon viel über Naturbeschreibungen gesprochen und sind dabei ähm, sind dabei viel um Planeten gekreist im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Gibt es noch alltäglichere oder öfter erlebte ähm, Zusammenkünfte sozusagen unter- oder unbekannterweise mit Differentialgleichungen in der Natur um uns herum?
2: Ja, also zunächst erstmal, alles, was Naturbeschreibung ist, wird im Term von Differentialgleichungen gemacht und alles, was man daraus ableiten kann, auch reduzieren kann in seiner Beschreibung, führt oft auf Differentialgleichungen. Also Elektromagnetismus zum Beispiel... Ist früher war das alles also A und O der Ingenieurausbildung, dass die Schwingkreise betrachten mhm. und äh, Widerstände ausrechnet. Und diese Sachen von Spulen und von, 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 von Konstatoren. Und das, das ist alles Differentialgleichungstheorie eigentlich. Da spielen Differentialen keine Rolle. Okay, aber das ist jetzt alles Physik. Oder? Ja, alles also Physik. Wenn man jetzt, dann natürlich ist es so, dass also auch in anderen Bereichen, also wir hatten hat man jetzt angesprochen, das Finanzwesen ja, Zins. den Zinssatz, ja. dass das ja. also äh, eine Differenz, durch die Differenzierung beschrieben wird, dann versucht man natürlich überall dem dieser, dieser physikalischen Beschreibung nachzuäffen. Überall versucht man alles, was einen interessiert, in Term von Differenzialgleichung auch zu, zu fassen. Ja. Also äh, in der Biologie, natürlich in der Chemie, überall. Das sind ja mehr noch philologische Wissenschaften in der man auch mit, 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 mit Differentialgleichungen dann arbeitet. Und äh, eben auch selbst in der Marktwirtschaft wird man also äh, erstmal versuchen, Differentialgleichungen aufzustellen, Beziehungen ja. aufzustellen und die immer dazu zu, zu tun haben, dass eine Veränderung da ist in einer gewissen Zeit und diese Veränderung, die hängt einfach zusammen mit dem, was der Kenntnisstand ist, was da ah, okay, da lese ich raus, wir haben einmal die
1: Physik, wo Differentialgleichungen fundamental in der Naturbeschreibung liegen und dann hat man die anderen Bereiche, wo man
2: Differentialgleichungen nimmt in vereinfachten Modellen. Richtig, Problem, man man versucht, jetzt genau. genau. Man versucht sozusagen eigentlich das, die, den Erfolg der Differentialgleichung anzuwenden ja. in, in anderen Bereichen. Okay. Genau. Genau. Ähm,
1: worauf ich aber gerne noch zu sprechen kommen möchte ist, äh, was erwartet so ein Student, wenn er die Vorlesung gewöhnliche Differentialgleichungen hört? Was sind da so
2: die äh, inhaltlichen Themen? Gut, also das kommt also das kommt auf die auf die auf die Person an, die die Vorsprung hält. In meiner Falsung, äh ist das Grundthema die Genesis, die Herkunft von Differentialgleichungen. Könnten wir da die? gleich einhaken? Haben wir ja. schon gemacht. Das ist also nü- Lügen. <lacht> 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 ja. Dann äh, die, Bedeut- die 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 Definition der Differentialgleichung dessen, was, es, was, was sie ist. Das ja. heißt also, äh, Integralkurve Vektorfeld. Und daraus sich ergeben ganz natürlich die ganz äh, alltäglichen Fragen. Existieren Lösungen zu Differentialgleichungen Was bedeutet diese Frage, Existenz von Lösungen? Wie kann es sein, dass es keine Lösungen gibt? Ja, da stelle ich diese Frage einfach mal gleich. <lacht> <lacht> genau, also das ist, ähm, wenn man jetzt also herkommt von dem Bild, Differentialgleichung ist ein in der Differentialgleichung steckt ein Vektorfeld, das ist gegeben dieses Vektorfeld und man sucht sozusagen Integralkurven dieses Vektorfelds. Ja. Was kann da schief gehen? Was was kann jetzt an was kann da überhaupt schief laufen?
1: Ja, und also mir fällt da ein, dass wenn
2: ich dort was einzeichnen möchte,
1: ja. dass mal der eine Vektor in die andere Richtung zeigt und der andere in die Gegensätze. Am selben Punkt. Ich habe einen Punkt, genau. Und ne, dann sind
2: zwei Vektoren, die in verschiedene Richtungen zeigen. Nee,
1: da, da ist ein Vektor, der zeigt nach äh, rechts, dann ja. gehe ich nach rechts und da ist dort ein Vektor, der zeigt nach links. Und irgendwie. Ja, aber wir
2: sind jetzt ja im Kontinuum ja. und nicht diskret. Das heißt also, dieser Vektor muss sich jetzt, der in dem einen Punkt nach links zeigt, zu einem Vektor verändern, der dann ah, ja, den nächsten ja. Punkt nach rechts zeigt. Ja. Nun, wenn das Vektorfeld nicht stetig ist, ja. dann hätten wir so ein Problem... Ja. Okay, Und deswegen ist eine Forderung, die man macht, Stetigkeit des Vektorfeldes. Okay, das ist also erstmal kein <lacht> Problem. Richtig, aber man sieht schon daran, dieses Bild ist sehr schön, weil es einem sofort sagt, was sind denn problematische Dinge, die ich jetzt ja. per Hand ausschließen muss. Ja. Also ich muss Vektorfelder nehmen, die stetig sich verändern. Im ja. Ort. Gut. Nicht Und die physikalischen Vektorfelder, um darauf zurückzukommen, sozusagen... Die Gesetze der der Physik sind immer so, dass es stetige Vektorfelder sind. Gut.
1: Meistens. Okay, wenn wir dieses Problem ausschließen, was kann denn dann zum Problem werden?
2: Ja. Zwei Probleme gibt es. Das eine Problem ist, dass die Integralkurve in endlicher Zeit nach unendlich geht. Ja, Gut, okay, wenn es dann einfach
1: nach, also wenn ich mir dieses Koordinatensystem jetzt ja. wieder vorstelle mit den Pfeilen drin, das ist dann einfach nach oben oder nach unten dann. Äh, Aber in ja, endlicher Zeit. In endlicher Zeit. So, so, endlicher wie, Zeit. so wie beim Tangenten. Richtig, ne? richtig, genau. Okay, so, also
2: jetzt wenn wir also wieder wieder an daran denken, dass die, die sagen, dann einfach beschreiben soll, was ja. real ist. Ja. Es, dann ist das schlecht, wenn das noch unendlich abhaut in ja. endlicher Zeit. Ne? Ja. Das ist, das ist, ja. so Außer, dass wir innerhalb von einer Stunde
1: weg ist aus dem Weltall. Oder mein Kontostand
2: wäre so nicht schlecht. Ja, das wäre <lacht> in, in endlicher Zeit. Genau. So, das, man sieht also, das, das macht schon keinen Sinn. Die mhm. Differenzierung hört auf dann. Die Beschreibung hört auf. In dem Moment, wo die Kurve im endlich ist, ist ja. die Differenzierung zu Ende. Ja. Okay. Dieses Phänomen nennt man Explosion. Mhm. Also, es können Explosionen auftreten. Ja. So. Nun. Zurückkommt auf unser Planetensystem. Das ist eine der schwierigsten Fragen. Das ist in der Tat eine der sozusagen brennendsten Fragen, die, die wir haben. Wenn wir also so ein Sonnensystem nehmen wie unseres, da sind dann sieben, acht Planeten, mhm. ja? So Massen, die gravitierend wechselwirken. Ist es der Fall, dass alle Lösungen dass es, dass es keine Explosion gibt, dass ja. keine, keine Masse nach unendlich abhaut in endlicher Zeit. Ja. Ist, das, ist das richtig oder ist das falsch? Ah, und die Frage ist noch ungeklärt Ja,
1: Ich ja.
2: meine, man weiß Szenarien, man weiß, dass es passieren kann. Also es gibt, es gibt Anfangswerte im Phasenraum, ja. die so sind, dass also in der Tat eine Masse nach unendlich gehen kann bei fünf oder vier oder fünf Massen. Wow, sehr ja interessant. Aber da verbinden wir jetzt, da kommen wir jetzt hin zur Wahrscheinlichkeitstheorie, ja. weil wenn diese Anfangsbedingungen irgendwie konspirativ sein müssen, also irgendwie so wirklich richtig gemein ausgewählt werden müssen. Ja. Und es gibt nur eine von, von, unter der Vielfache Anfangsbedingungen. Und die andere, ja. es gibt überabsehbar viele Anfangsbedingungen. Ja. Und wenn es nur ein paar gibt, für die es so schlecht aussieht. Ja. Dann sagt man, das ist so untypisch, das ist unwahrscheinlich, das interessiert uns nicht. Ah, das ist das, was,
1: ähm, was ich, in Stochastik oder in Maßtheorie, theorie äh, hatte das so absehbare. Äh, also Maß Null oder kleines Maß genau. Genau. Okay. genau. Also einfach Wahrscheinlichkeit ist dann Null. Da, da würde man,
2: da, da ist dann also die Idee, dass, diese Dinge uns interessiert. interessieren. Das heißt also, da yeah. wird diese Frage verknüpft auch mit der Frage der Typizität von Anfangsbedingungen. Welche sind typisch yeah. und welche untypisch? Mm. Gut, also das ist zum Beispiel eine Frage, die ist brennend, die ist relevant. Ja. Yeah. Okay. Dann die nächste Frage, die zweite Frage ist die nicht Nichteindeutigkeit. Mm. Kann es sein, dass es zu dass es durch einen Punkt des Phasenraumes ja. mehrere Integralkurven gibt, nicht nur eine, sondern mehrere. Ja, das, ja, das wäre, wäre das äh,
1: möglich. Ich meine, wenn ich mir so vorstelle, ich habe meinen. Ähm, äh, ich habe halt so mein, mein ich bin wieder im Koordinatensystem. Ein ja. dann, dann ja. Äh, an jedem
2: Punkt habe ich ja einen Pfeil. Richtig. Das zeigt mir in welche Richtung Richtig. ich da gehen muss. Es kann in keinem Punkt zwei Pfeile haben. Genau. Und außer, außer in einem Punkt gibt es gar keine Pfeile. Null keine Pfeile. Stimmt. Stimmt. Ja. Ist
0: okay.
1: Stimmt. Klar. Dann weiß ich ja nicht, was ich da Richtig. machen soll. Das sind so kritische Punkte. Mhm. des Vektorfeldes.
2: Ja. Und da aus einem solchen kritischen Punkt heraus kann es mehrere Bahnen gehen.
1: Ah. Daraus kann, okay. Ist es dieses der der Bleistift, der auf der Spitze steht, wo wo es dann äh, wo der dann halt in jede Richtung umschaut? Das ist kann, also das ist so genau so ein
2: Pendel, das auf dem Kopf steht. Ja. Ist, das ist so ein ein Punkt, äh, der ja. in verschiedene Richtungen laufen kann. Das ist also. Aber ja, also das das ich muss nicht nachdenken, ob das wirklich, also, das passende Beispiel ist oder nicht. Aber ich denke, eine also erste Approximation ist gut. genug. Okay, okay. <lacht> also, zumindest
1: so zur Vorstellung. Zur Vorstellung ja. Ja. Genau. Okay, und, ähm, Also, es ist zumindest ein Punkt, wo das Vektorfeld Null ist. Richtig. Gut. Genau. Und also, sind das, äh,
0: Fragen, die eben in der Vorlesung, in Ihrer Vorlesung kommen würden? Existenz. Und Eindeutigkeit. Das kommt in jeder
2: Vorlesung vor. Ja. Existenz und Eindeutigkeit. Nur, ich würde, ich denke, man sollte darauf sehr viel Zeit verwenden. Um klarzumachen, dass das die beiden, das die beiden okay, okay. Kernfragen sind.
1: Okay, und das nur zu skizzieren, wie werden so diese beiden Kernfragen dann beantwortet in der
2: ähm, gewöhnlichen Na Differenzial- Naja, zunächst erstmal, also, wenn man, man würde erstmal, man sollte erstmal sich an, an, an Beispielen klar machen, wann treten, die, wann treten diese Dinge auf? Ja. Diese Explosion, was ist typisch für Explosionen? Wie muss das Vektorfeld beschaffen sein, sodass überhaupt Explosionen stattfinden können? Ja. Das ist eine Frage. Die andere haben wir schon gesagt, Nicht-Eindeutigkeit, also ist Null. Mhm. Auch hat man Beispiele, wo man sieht, es gibt mehrere Lösungen mhm. zu einem Anfangswert. Okay, dann schaut, man sich dann, und dann schaut man sich das an und dann versucht man daraus eine Vermutung zu machen, wie denn so ein Theorem aussehen könnte, das einem sichert, dass man also Existenz und Eindeutigkeit hat. Ja. Yeah. Okay. Mhm. Und dann gibt es also verschiedene Arten und Weisen, wie tief man da gehen möchte. Ist der, der klassische Satz ist der Satz von Pika Lindelew, der einen Existenz und Eindeutigkeit liefert. Ja. Und dieser Satz, der wird dann bewiesen und das kostet also, je nachdem, wie, wie, wie groß man und wie, wie viel Wert man legt jetzt auf, auf, auf die Details, kann, kann sehr viel, kann sehr aufwendig sein. Aber ja. von der, vom Grundgedanken her ist er wieder eigentlich relativ simpel, also ein relativ simples Konzept. Okay, dann äh, kann du es skizzieren. Naja, also ich meine, wenn man wieder herkommt von der von der Idee, Differentialgleichung ist Vektorfeld und Integralkurve. Ja. ja? Gut. Dann äh, habe ich also äh, sozusagen ein. Ähm, ich kann dann diese, diese Differentialgleichung in der Zeit integrieren. Ja. Okay? Und kriege ja. sozusagen jetzt also links die Integralkurve und rechts das integrierte zeitliche Vektorfeld. Ah, okay, also wir haben ja links haben wir dieses Phi oder X-Punkt.
1: Und genau. Und dann rechts irgendwas, wenn ich auf beiden das Integral nehme, dann, dann X ich.
2: Und rechts das. Okay. okay. Ja. ja, und jetzt was würde jeder Mensch machen? Er würde anfangen zu iterieren. Hm. Also ich fange mit irgendwas Simplen an, meinetwegen mit einer konstanten Bahn, ja. die setze ich jetzt rechts ins Vektorfeld ein, yeah. kann es aufintegrieren, kriege links die erste Approximation. Ist so, wie dann ich das wieder dort ein, kriege ja. dann und so weiter. Iteriere einfach.
1: Okay, es ist so, wie man ähm, Wurzel 2 ausrechnet im ersten Semester, wo man, da hat man so eine Formel, ich glaube eineinhalb, kann man auf x plus genau, und, so und, und, und dann und dann eine Zahl, und dann setzt man ein, und dann setzt man wieder ein, und dann setzt man wieder ein. Also so. einfach ein
2: Iterationsverfahren nennt man das. Ja. Yeah. Okay. Gut. Und das Endziel ist es zu sagen, dass die Iteration einen Fixpunkt hat, am Ende sich nicht mehr verändert. Ja. Yeah. Okay? Also das berühmteste Beispiel dafür ist einmal, ja, Wurzel 2 wird gemacht, aber was, was den Leuten bekannter ist und etwas näher an die Sache rangeht, ist das Minutenverfahren für die Bestimmung von Nullstellen. Ja, ah, okay, davon habe ich jetzt nur
1: gehört, ich weiß, dass wir das in der Schule gemacht haben. Ja, das sollten Sie in der Vorlesung auch machen <lacht> <lacht> okay, gut, jetzt haben wir, ähm, ja, jetzt haben wir dieses, gut, wie, wie, kann man dieses Fixpunkt dann Problem lösen? Wie naja, dann
2: man, sozusagen, wenn man einmal verstanden hat, also deswegen auch ich Newton erwähnt, wenn man ein Newton-Verfahren verstanden hat und weiß, unter welchen Bedingungen gibt es dann einen, einen mhm. Fixpunkt. Das hebt man jetzt einfach, der Newton-Verfahren, sagen wir mal, ist Funktion von R nach R, von reellen Zahlen zu reellen Zahlen. Yeah. Und jetzt haben wir hier aber ein etwas kompliziertes Verfahren, weil wir immer Funktionen bekommen. Ja. Yeah. Also muss man dieses Fixpunktverfahren hochheben auf einen Raum von Funktionen. Ja. Yeah. Okay? Und dann okay. kommt hier noch ein Vor- wie Banach-Raum und alles sowas und das yeah. ist alles dann also Schnickschnack, okay. den man braucht, um das da, äh, dingfest zu machen. Aber im Prinzip ist das also einfach nur das Hochheben dieser Grundidee auf diesen Raum. Ja, Ah, ja. Sogar unendlich die Lagerraum letztendlich. Aber das ist egal, das brauchen wir nicht.
1: haben wir dann noch, ähm, Themen vergessen, jetzt aus der Ja, der jetzt, 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 jetzt <lacht> kommt, irgendwann
2: muss man dann zu Lösungen kommen, Wir ne? <lacht> Lösung. kommen nicht drum rum heute. Halt. <lacht> man muss zu Lösungen kommen. Und, äh, yeah. da ist, da gibt es also eine, eine, äh, Theorie, die voll, voll etabliert ist und voll ausgearbeitet ist, das ist die Theorie, von sogenannten linearen Differentialgleichungen. Linear heißt, das Vektorfeld ist eine lineare Funktion des Zustandes. Mhm. Also, wenn okay. der Zustand y ist oder x ist, ja. und die Gleichung ist x Punkt ist gleich v von x und t, ja. das v ist das Vektorfeld, ja. dann soll v von x und t linear in x sein. Also ein Alpha mal x oder Alpha von T mal x plus ein Beta von T. Ah, okay. Also wir sind jetzt beim Linear wie aus der Schule
1: ja. und nicht in linear wie in der linearen Algebra. Die unterscheiden sich ja äh, das lineare Abbildung zum Beispiel von R nach R. Da hat man diesen diesen letzten Teil ähm, nicht. Und in der Schule dürfen auch lineare Abbildungen dann die y-Achse irgendwo anders als bei 0 schneiden. ah nee, das ist
2: also ja, nee das also ja linear bezogen auf den Teil. Sonst heißt es linear affin. Ja. Okay, also äh, das das ist auch Also linear, wirklich der proportional, also der, es gibt zwei Terme, der eine ist die Inhomogenität, das ist also das, was nur von der Zeit abhängt dann, mhm. und der erste Term, der von X abhängt, der ist linear in X. Wenn ich jetzt zurückdenke,
1: dann fällt mir
2: gerade auf die Newton-Gleichung. Wäre ja dann so eine lineare? Oh, bei weitem nicht, nein, 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 nein. Also nur die Newton-Gleichung, die man vielleicht in der Schule gemacht hat, äh, mx gleich, die Erdanziehung oder sowas. Ja. Aber wenn man ein gravitierendes System hat, dann die Gravitationskraft ist wie eins über die Distanzen der, der Körper. Ja. Also, sagen wir mal, wir haben zwei Massen, die gravitierend wechselwirken, und haben wir also mx X, Punkt, oder M, 1, X, 1, Punkt, ja. ist proportional zu 1 durch X1 minus X2. Ah, okay, und dadurch, dass du dieses 1 durch habe ich dann so mehr lineares. Okay. Es ist sehr nicht linear, genau. Okay, <lacht> okay aber wie man dann zurück äh, zu den Linearen, ähm, jetzt, jetzt habe ich so ein lineares Gleichgewicht. Ja, und, und jetzt ist das Entscheidende ist, wir sind wieder Vektorfeld, also Integralhof, Vektorfeld. Das kann in höheren Dimensionen sein mhm. und die Linearität ist eine Linearität im Sinne der Linearen Algebra in höheren Dimensionen. Okay? Ja. Also statt Alpha mal X in reellen Zahlen ist es Matrix mal Vektor X. Ja. Das wäre die lineare Abbildung. Ja. Okay? Ja. Und das ist sozusagen dann die Anwendung der Linearen Algebra, ah, dass man also jetzt das, ich, ja. genau, dass man jetzt ein solches System lösen kann. Eine solche Differenz lösen kann in der üblichen Art und Weise, aber da steht dann eine Matrix statt ein Alpha. Mhm. Also, also Sie alle haben schon mal gehört, das Zinswachstum haben wir schon besprochen, x Punkt ist proportional oder x Punkt ist gleich Alpha mal x, die Lösung ist e hoch Alpha t mal x0. Ja? Ja. Und hier steht Alpha, aber es eine Matrix, also steht da e hoch Matrix T mal x0.
1: Ah, aber oh, das ist, äh, sieht irgendwie nach schwarzer Magie aus, wenn ich jetzt auf einmal in E
2: eine Matrix reinstecke. Nö. Nö, nee, nicht, wenn die, äh, die E-Funktion vernünftig gelernt haben. <lacht> <lacht> Gut, aber wenn ich jetzt.
1: Ähm, Was ist die E-Funktion? Wie ist sie definiert? Also, ich habe sie gelernt über ihre Taylorreihe und dann. Nee, ja,
2: also über ihre Tälerreihe. Äh, ich
1: habe mit dem Forster gelernt und da wird genau. sie
2: äh, durch die Tälerreihe definiert. Also, durch eine Reihe definiert. Ja, durch die Reihe. Sie wird durch eine Reihe definiert. Genau. Genau. X hoch n durch n Fakultät. Genau, das, das ist. Summe. Das. Genau. Was steht? Wenn wir für x a schreiben, Matrix a schreiben, steht da a hoch n durch n Fakultät. Ja. Das ist ja keine besondere Sache. A. Ah. A hoch n. Matrix hoch n. Kann jeder. Ne? Ja, stimmt. Aufsummieren. Ja. Ah, gut, okay. Ja. Und dann, ja. das ist ja ziemlich äh, einfach zu merken. Ja, ist es auch. Und dann Gut, aber jetzt habe man da ein E hoch Matrix mal T stehen, und jetzt diese Matrix ist jetzt unschön, ist nicht diagonal, ist irgendwas hässliches, ja?
1: Ja, dann wird es hässlich, diese A hoch Ns auszurechnen. Ja, genau, deswegen diagonalisiert man diese Matrix. Okay, dann, dann habe ich sie diagonalisiert. Und dann kann ich E hoch E hoch die machen, das
2: ist einfach.
1: Ähm. Ja, das wird. Okay, das kann ich jetzt im Kopf einzeichnen. Ja. So Aber wenn man auf Papier ist, hätte, dann würde
2: man sofort sehen: e hoch Diagonalmatrix ist einfach die Diagonalmatrix mit e hoch Diagonalelement. Ja. Das, setzt sich einfach so durch. Ne? Ah. Okay. Und was wenn uns, so, wenn die Matrix nicht diagonalisierbar ist? Dann endlich kommen wir jetzt zu der grandiosen Anwendung der Jordanischen Normalform. Oh, <lacht> das, das, das ist sozusagen eine Standardanwendung. Wenn die Matrix eben nicht so einfach ist, nicht diagonalisierbar ist, dann kann man versuchen, die normalform dann anzuwenden dort. Das ja. kommt auch in der Physik vor, ist auch verbunden nachher, sehr schön verbunden mit Lösungen, die man, meinetwegen, also die Physikstudenten, die haben dann also richtige Aha-Effekte, weil sie das alles schon in ihrem normalen, Lösungsverfahren vom Differential, ich alles gelernt habe, aber nie verstanden haben, wieso funktioniert denn das? Yeah. Und hier kommt jetzt dann der Aha-Effekt, ja, das, funktioniert deswegen einfach, weil es wahr ist. Ne? Weil es einfach E hoch Matrix mal T ist. Ah, okay. Die ganzen E-Ansätze, die man in der Physik macht und so, mhm. die, die werden, kommen alle dort dann. Die werden alle eingeordnet. Ich im Haus. Also Es lohnt sich für
1: Physiker dann auch die Vorlesung das physiker die Physiker sollen die auf
2: jeden Fall haben, ja. ja. Aber eben auch auch alle anderen eigentlich, weil die von schon sehr bedeutend in unserem Leben eine Rolle spielen einfach. Nur die linearen Differentialgleichungen in dieser Form, wie sie jetzt gelöst werden, mit diesem, mit diesem, E hoch Matrix mal T, sind langweilig, die kann man hinschreiben dann, und dann man Techniken, die, die, die Lösungen dann aufzuschreiben, das sind dann Schwingungen oft auch, und, in äh, E-Funktionsverhalten, also E hoch komplexe Zahl oder E hoch reelle Zahl. Hm. Aber das ist insgesamt langweilig, passiert nicht viel, nichts, nichts wirklich Aufregendes. Alles gut verstanden. und äh, Interessant sind dann noch nichtlineare Differentialgleichungen, also Differentialgleichungen, wo das Vektorfeld eben keine lineare Funktion, keinen linearen Funktionsanteil hat, mehr ja. mit dem äh, Zustand, linear Zustand. Und äh, da gibt es auch wenig Lösungsverfahren. Die, das Typische ist in Trennung der Variablen, die jeder dann auch schnell beherrscht und kann. Aber insgesamt äh, ist ist das sehr aufwendig mhm. äh, und sehr schwierig nichtlineare Gleichungen zu, zu betrachten. Es gibt wie gesagt dort auch das Phänomen der Explosion, ja. das typisch also für nichtlineare Gleichungen ist. Und ähm, es gibt etwas, was in den in, in, in vor geraumer Zeit vor 30, 40 Jahren sehr äh, berühmt geworden ist und sehr viel untersucht worden ist, nämlich dass Lösungen von nicht-linearen Differenzialgleichungen in höheren Dimensionen, also es ist nicht nur eine Dimension, man muss schon höhere Dimensionen haben, ja. dass diese Lösungen ein etwas irres Verhalten an den Tag legen. Noch eine Frage, was heißt in höheren Dimensionen? Dass das heißt, das also ich brauche variable x, y und z meinetwegen und nicht nur x. Okay, also wie es zum Beispiel im dreidimensionalen richtig, Raum jetzt richtig, richtig. Also nicht richtig. etwas, was sich nur entlang einer Bahn bewegt, genau. sondern genau. auch also in höheren Dimensionen, also man braucht drei äh, Variablen und bezeichnenderweise, das ist also bekannt geworden durch einen Herrn Lorenz, der war äh, in der Wetterforschung und das Wetter ist nun mal nicht vorhersagbar, wie wir jetzt das ja eigentlich ständig spüren und äh, der hat eben ein solches Wettermodell reduziert auf drei Variablen, mit drei Variablen, aber nicht linear, und dann gesehen, dass es dort Lösungskurven gibt, die einfach unvorhersehbar ihr Verhalten wechseln. In, inwiefern? Naja, also da gibt es eine Kurve, meine Lösung, die dreht sich, die ist wie eine Spirale immer rechtsdrehend und ja. plötzlich dreht sie um und wird linksdrehend. Und dann nach einer nicht vorhersagbaren Anzahl von Linksdrehungen dreht sie wieder rechts rum zum Beispiel. Ja. Also das Verhalten, das, das große Verhalten ändert sich wirklich drastisch ja. in einer unvorhersehbaren Art und Weise. Das hat dann diesen Namen Chaos Forschung bekommen, diese ja. Forschung von solchen, von solchen Differenzialen. Ja, davon sagt man ja viel, Richtig. Also vor allem in den so äh,
1: Um vielleicht noch mal so ein bisschen mehr ins Verständnis reinzukommen, weil was ist jetzt das, was so ein was dann so Chaos dann in unsere Lösung
2: reinbringt? Die Nichtlinearität. Die, die Nichtlinearität. Mehr nicht. Die Nichtlinearität. Es ist einfach so, dass nichtlineare Gleichungen dieses heißt Phänomen. Heißt das dann bei jeder Nichtlinearen Gleichung? Nicht bei jeder. Aber bei, also typischerweise sollte man sagen, schon. Typischerweise, wenn ich nichtlineare nichtlinear in höheren Dimensionen habe, sollte ich ein solches Verhalten erwarten. Okay. Das war überraschend. Das ist etwas, was überraschend war. Weil, ja eben äh, wir gewohnt waren aus dem aus, aus dem aus dem Sternsystem aus unserem Planetensystem das Gefühl zu haben da passiert nichts Chaotisches okay ja. aber wir können nicht sicher sein auf der Skala auf der wir es bisher gesehen haben ist nichts Chaotisches passiert aber es kann was Chaotisches passieren also das ist durchaus möglich also chaotisch heißt nichts anderes als dass die Lösung nicht so regulär äh, dahintrotteln wie man das sich denkt, wünschen würde ich, Okay, okay. Gibt es da
1: jetzt irgendwelche Kriterien, um dann sagen zu können, ich meine, wir haben jetzt so Lösungen, die sind regulär und welche, die sind nicht regulär? Ja, da gibt es, gibt, unter-
2: es, gibt es Sätze. gibt es Sätze, die man nur zeigen kann. Gibt es gibt es Aussagen, Klassifizierung, die man machen kann. Das okay, gibt es schon. Okay. Aber man muss davon ausgehen, also mein beliebtestes Beispiel, was ich auch immer für der Stochastik nehme, ist das Galtenbrett, das kennen Sie alle, ne? Diese Kugel mhm. die durch so ein Nagelbrett fallen. Ach, ja. Wo links und rechts sind so, ja. wo, wo die
0: Nagel dann
1: in so ein Dreieck angeordnet sind. Ja, die, oder, die, oder die Kugel-Häufigkeit
2: nachher sind so in der, Gauss, in der Gauss-Funktion ja, ja, verteilt. Ob ja. das so ein Würfel muss. Oder also, die Galten wird immer Billiard. Besser als kennt jeder. Billiard ist chaotisch. <lacht> ja. Okay, einmal daneben <lacht> stoßen, je nach dem, <lacht> <nach> dem, <lacht> ja eben das ist der Punkt. Nicht nur je nachdem, wie man spielt, sondern eine kleine. Kleine falsche, also der Stoß nur ein bisschen verändert, macht die Bahn mhm. völlig anders. Ja, Herde. das ist okay. also ein ganz typisches
1: Beispiel für eine chaotische. Okay, und das, das wäre dann auch etwas, etwas, was man in der Vorlesung gewünschte Nein, das werden? würde man
2: als Ausblick in der, in der Vorlesung dann geben. Das okay. wäre sozusagen das, 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 die Krönung, ein krönender Ausblick für die Vorlesung dann. Gut. Billard spielen. Billard spielen, ja, Billard spielen oder Wetter <lacht> oder, oder Börsendaten, okay. genau.
1: Gut, ähm, ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Ich warte mal rum, Nils. Nein, nein. Gut, gibt es noch was? <lacht> oh, okay. <lacht> Gut, dann ähm, verabschieden wir einfach mal die Hörer. Dann bis zur nächsten Folge von The äh, Wicked Mew. Und
0: bedanken uns Herr, recht herzlich bei Herrn Dürr für, die, Gerne, ja. für mhm. den Besuch bei uns. Und genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus.